0: Se ei ole koko todellisuus.
1: No niin, lämpimästi tervetuloa tähän Life Leirin päättävään messuun. Tervetuloa teille myös täältä lähialueelta ja vähän kauempaakin, jotka olette tulleet tähän yhteiseen Jumalan palvelukseen. Nimeni on Daniel Nummela ja toimin tänään liturgina tässä Jumalan palveluksessa. Tänään meille pitää saarnan Lauri Heikkilä, joka on sleystä ja lähdössä vielä tämän vuoden kuluessa, jos Jumala suo lähetystyöhön. On ilo saada kuulla häneltä Jumalan sanan julistusta. House on Pentti Salmisen johdolla varsin lukuisa porukka. Olemme kiitollisia heistä ja Tekniikassa ja monissa muissa vastuutehtävissä myös on iso joukko ihmisiä, iloitkaamme heistä yhdessä, kuten myös muista palvelustehtävistä, niin kuin Pertti Pohjanvuori toimii tänään suntiona.
0: Noustaan kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia. Se on evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 25. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, Toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi, Herra. Sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herras ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan. Ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalan, meidän isämme ja Herran Jeesuksen, Kristuksen armo ja rauha teille. Rukoillaan. Pyhä Herra, iankaikkinen Jumala. Kiitetään tästä sunnuntaista, jonka tekstiä saadaan nyt tutkia. Pyydetään, että annat meille ymmärtävän sydämme niin, että Sinun tarkoituksesi löydämme tästä tekstistä. Jeesuksen nimessä, amen. Joku viisas raamatun opettaja on sanonut, että kristity hernekeitossakaan ei ole sattumia. Ehkä joku kokeneempi kuulija jo osaa arvata, mistä aion puhua. Talenttivertaus, Lifein kaltaisen taide ja toimintaleirin jälkeen. Sunnuntain teema on uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Kirkkovuosi tarjoaa sen, mitä tarjoaa, ja life järjestetään silloin, kun se järjestetään. Mutta Jumalamme taisi keittää tämä hernekkeito, jossa ei ole sattumia. Puhun tänään kolmesta asiasta. Puhun siitä, miten ei ole sattumia. Enkä sen suhteen pitäydy vain hernekeiton rakenteessa. Ja Hyvä Saarna, ja tietysti puhuu enemmän Jeesuksesta kuin itsestään, joten luonnollisesti puhelen vähän elämästäni. Suokaa se anteeksi tietysti. Äh, mutta mä ajattelen, että mun elämäni kertoo aika paljon Jeesuksesta. Kolmanneksi mennään television maailmaan. Ehkä joku arvaa, millaisesta ohjelmasta puhutaan. Aloitetaan siitä sattumasta. Joku tunnistaa. Monopolin sattumakortteja siellä. Sinä, sinä siinä. Sinä et istu siinä sattumalta. Riippumatta siitä, tulitko tähän, leiri, tähän messuun leiriläisenä, leiriläisen ystävänä tai vanhempana, vai ihan tavallisena messukävijänä, et ole täällä sattumalta. Muistele pieni hetki, miten päädyit tänne. Mistä kuulit leiristä? Lähditkö hetken mielijohteesta, vai punnitsitko pitkään ja hartaasti? Vaikka sinusta itsestäsi saattaisi nyt tuntua houkuttelevalta ajatukselta, että nyt vaan sattui käymään niin, että tulin tänne näin, niin ei Jumalan maailmassa ole moisia sattumia. Olet täällä tänään, koska Jumala kutsui sinua. Kuka tai mikä ikinä Onkaan näkyvä syy sille, että olet täällä tänään. Se ei ole koko todellisuus. Jumalamme on johdattanut sinut tänne. No miksi ajattelen näin, tai miksi sinun pitäisi ajatella näin? Meidän raamattu opettaa, että meillä on Jumala, joka on kiinnostunut meistä. Hän haluaa meidän parastamme. Ja hän haluaa, että me eläisimme hänen yhteydessään. Niinpä hän kutsuu meitä jatkuvasti. Ja monille täällä oleville hän on antanut lahjan. Pyhä henki on antanut meille uskon Jumalaa. Ja sen avulla ollaan osattu vastaanottaa kutsu seurata. Ja osa meistä vielä kutsutaan. Kutsutaan seuraamaan ja osa ehkä haluaisi, mutta kustannukset pelottaa. Ja teitä kaikkia. Mä rohkaisen hyvin mielelläni. Nimittäin kato ympärillesi, vasemmalle ja oikealle, eteen ja taakse. Ja mieti hetki, missä sä oot. Jumala toi sut messuun tänään, Jumala toi sut leirille, Jumala toi sinut tänne, jotta sinä voisit tuntea hänet. Ei ole sattumia. Mutta varsin sopivaa on meille kaikille, jotka ollaan sitten saatu ja uskon lahja, kuulla evankeliumiteksti palvelijoista tällaisen viikon päätteeksi. Ei ole siinäkään sattumaa. Tällä viikolla nimittäin ollaan saatu paljon. Ollaan opittu uutta. Ollaan pohdittu, miten lahjat voisi laittaa likoon. Ja uskon niin, että Jumala nyt tälläkin hetkellä kutsuu meitä laittamaan lahjoja likoon. Ja siihen olisi vaikka ja kuinka paljon epäitsekkäitä syitä, miksi me tehtäisiin niin. Mutta mä teen tämän helpoksi. Maanan itsekkään syyn. Öö, huonon saarnajan tavoin lupasin siis puhua itsestäni. Tulen uskovasta kodista. Kasvoin turvallisen lapsuuden. Oli kasvukivut toki, mutta ne ei ole tänään tärkeitä. Rippikoulun jälkeen aloin käydä nuoren seurakunnan toiminnassa ja sen kautta sain paljon ystäviä ja vastuuta mielekkäissä tehtävissä. Ei ollut karkussa nuorten leiriä, jossa nuori Lauri ei olisi ollut miksaamassa tai tekemässä valoja. Monet tiesivät, että Lauri on sellainen luotettava palvelija. Vanhempi nuori, jolle voi antaa vastuuta. Sitten kasvoin taas vähän ja muutin omilleni opiskelemaan. Yhtäkkiä se turvallinen ympäristö, jossa oli saanut palvella, jäikin taakse. Ja uusi seurakunta, jossa kukaan ei tuntenut Lauria, oli todellisuutta. Kun sitten mielestäni kaikki kyseisessä seurakunnassa olivat tyhmiä, lauloivat tyhmästi ja olivat kiinnostuneita tyhmistä asioista, ylpeänä totesin, että tämä ei ole minua varten. Voin kyllä olla kriistitty, mutta en tässä seurakunnassa. Valitettavasti kaikki seurakunnat kokivat saman tuomion. Onneksi olin mukana bänditoiminnassa ja onneksi oli bändi, joka tarvitsi kiertävää teknikkoa. Ja onneksi se oli kristittyjen bändi. Kiertäessäni eri puolilla Suomen maan, eri kristillisissä tapahtumissa, sain kuulla raamattua opetettavan, ja uskoni ei kokonaan kuollut. Koska eihän uskovan elämää ole tarkoitettu elettäväksi yksin. Ja en usko, että oli sattumaa, että tämän palvelutehtävän kautta sain pikkuhiljaa huomata sen ylpeyteni. Viimeinen niitti oli Opiskelijavaihto Keniassa, jossa tajusin viikoittaisen seurakunnassa käymisen tärkeyden ja yhteisöön kuulumisen hienouden. Suomeen tultuaani etsiydin sitten seurakuntaa vaimoni kanssa ja ensimmäistä kertaa minut kutsuttiin heti ekana päivänä mukaan palvelemaan. Ja sille tielle jäin. Ja pikkuhiljaa kasvoi semmoinen ymmärrys siitä että seurakunnassa palvellessa opin kaikista eniten Jumalasta. Hänen käytössään ollessa hän näyttää, kuka hän on. Eli itsekäs syy, lupasin sen, ja se on se, että palvele seurakunnassa, jotta sinä oppisit Jumalasta, jotta sinä säilyisit uskossa. Mitä siellä mahtaa seuraavaksi tulla? Niin, joo, siellä oli tämmöinen vielä toinen kuva, mä unohdin. Opin, millainen Jumala on palvelemalla. No, muistakin syistä palvella seurakunnissa on syytä puhua. Ei, ei voida jäädä sille itsekkyyden tasolle, vaan yritetään mennä eteenpäin. Tehdään se näin. Tehdään se puuminen näin. Mieti, ootko joskus yön pimeinä tunteina? nyt katsomaan YouTubesta sellaista videota, jonka otsikossa sanotaan jotakuinkin näin. All Golden Buzzer singing performances in America's Got Talent. Tai Mind-blowing magic tricks by a young boy in Got Talent. Yksi tämän videogenren klassikko pitää katsoa itse ainakin kerran vuodessa. Susan Boylen Tuomarit ja yleisen yllättävä kappaleista I Dream a Dream. Puhun tietysti ohjelmasta, joka Suomessa tunnetaan yksinkertaisesti talenttina. Ja jonka idea on yksinkertainen. Oletko hyvä jossain? Tule kisaamaan. Voit voittaa kaikkien muiden taidot, eli talentit, ja olla suomalainen uusi esiintyvä kyky. No, nopeimmat sen jo huomasi. Kykykilpailun nimi on talent. Ja evankelimitektissä puhutaan talenteista. Ja kristityn hernekeitossa ei ole sattumia. Näin sattumalta kuulosta samalta sanalta. Kyseessä todella on sama sana. Alkujaan talentti oli rahayksikkö, joka vastasi kuusi tuhat kertaisesti päiväpalkkaa. Mutta nimenomaisesti tämän vertauksen myötä sanan merkitys on monissa kielissä muuttunut tarkoittamaan ihmisellä olevia kykyjä. Ja mielestäni tämä evankeliumitekstin vertauksen sanoma on hyvin selvä. Hyvä isäntä, eli Jumala, antaa palvelijoilleen, eli meille, valtavan omaisuuden hoidettavaksi. Mietipä hetki, kuinka, pitkä, kuinka paljon on tuhannen päivän palkka. Jos lasketaan se nyt vaikka kuusipäiväisillä työviikolla, mikä on varmaan ollut silloin, Juutalaisessa yhteiskunnassa, niin se, olisiko se 18 vuotta? 7-18 vuotta. No, joka tapauksessa omaan aikaamme sovellettuna se on lähempänä miljoonaa kuin puolta miljoonaa euroissa. Ja sitten mieti hetki sitä, että pienin omaisuus, jonka isäntä antaa hoidettavakseen, on yksi talentti. Siis pienin. Miten rikas antaja onkaan meidän Jumalamme? Mutta mitä me tarkalleen ottaen siis saamme? Kaikkea hyvää ja siunausta elämäämme. Ja erityisesti saamme näitä hänen hyvyydestään näitä erilaisia kykyjä, talentteja. Ja näitä talenteja meitä kutsutaan hoitamaan. Osaatko piirtää? Se on Jumalan antama talentti. Osaatko juosta lujaa? Se on Jumalan antama talentti. Onko intohimonasi opettaa ratsastusta? Se on Jumalan antama talentti. Musiikki, tanssi, valokuvaus. Uskon, että te levileistä ymmärrätte, mitä haen takaa. Näitä talentteja Jumala kutsuu hoitamaan. Ja talentteja hoidetaan pistämällä ne käyttöön. Eikö sen epäonnistuneen palvelijan virhe ollut siinä, että hän piilotti hoitonsa saaman talentin. Se ei ollut se isännän tahto. Isäntä tahtoi, että talentti olisi käytössä, että se tuottaisi. Se varmasti tarkoitti riskinottoa. Miettikää nyt sataprossainen tuotto. Ei siinä ihan mihinkään semmoisiin vakaisiin rahastoihin laitettu. Se tarkoitti mahdollisuutta totaaliselle epäonnistumiselle. Mutta lahjan piilottaminen oli pahempi. Nyt haluan kannustaa sinua. Laita lahjasi käyttöön. Seurakunnassasi, koulussasi, työpaikallasi, kotonasi, missä vain. Siinä sinun arkielämässäsi, mistä alussa hyvin kuultiin johdantosanoissa. Arjessa ollaan kristittyjä. Arjessa palvellaan Jumalaa niillä talenteilla, mitkä ollaan saatu. Noudata sitä raamatun sanaa, joka kehottaa tekemään kaiken, niin kuin tehtäisse se Herralle eikä ihmisille. Jumalan valtakunnassa pienestä tulee suurta. Mooses ja Daavid oli olivat paimenia, joista tuli suurten ihmisjoukkojen paimenia. Opetuslapset kalastivat ja kasvain pian he olivat ihmisten kalastajia. No, suurin ero tietysti talent Suomen ja Jumalan talenttien välillä onkin siinä, että siinä missä me täällä yritämme etsiä parasta kykyä. Jotain sellaista, mitä muilla ei ole. Kaivetaan ja etsitään. Niin Jumala antaa kykyjä. Jumalalle ei ole yllätys, mitä kykyjä sulla on, vaan Hän on ne sulle antanut. Niiden arvo on verrattavissa miljoona omaisuuden hoitamiseen sillä niin rikkaasti hän meille antaa. Etsitkö ehkä vielä sitä, mikä on Jumalan tahto sinun elämässäsi? Mietitkö, että mitä mun pitäisi tehdä, mitä Jeesus haluaa, että mä teen? Kuinka mä voisin löytää oman polkuni? Täytyy sanoa, että Siinä mielessä olen ehkä vähän huono saarnaaja, että en tiedä enkä hirveä paljon osaa neuvoa. Mutta tämän verran osaa. Pistä talentit likoa. Pistä ne likoa. Ota riskiä, palvele niillä Jumalaa ja lähimmäistäsi. Ai missä? Juuri sillä paikalla, jossa olet. Koska eikö ollut niin, että et ole täällä sattumalta? Ja eikö ollut niin, että palvelemalla saat oppia lisää Jumalasta? Ja eikö rikasisäntä antanutkaan lahjoja käyttöön? Kyllä, juuri niin oli ja on edelleen. Ja kun teet tämän kaiken, niin muista, että saat tehdä sen kaiken levosta käsi. Meidän Herramme, Jeesus Kristus, on jo ratkassut ihmiskunnan kohtalon. Kun pistät talenttisi käyttöön Jumalan lähetykseen, pistät ne käyttöön Jumalan missioon. Ja Jumalan missio on kiinni Jumalasta, ei sinusta. Mutta Jumala hyvyydessään haluaa tehdä tätä missiota yhdessä meidän kanssa. Ja se on niin suurta armoa. Että sitä voi opetella yhden ihmisen. Siitä on melko varma, vaikka onkin vielä aika nuori. Ristillä Jeesus voitti kaiken pahan, synnin ja perkeleen vallan. Ja siinä voitossa me saamme levätä. Jeesuksen yhteydessä meidän ei tarvi hävetä ja pelätä. Sen sijaan me saadaan palvella luottaen, että tulos tulee Jumalalta ja tulos on hyvä. Nyt noustaan ylistämään Jumalaa apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, Kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, Ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.